0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich bin Autor und Sprecher. Und wir befinden uns in Folge 177 in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 115. Ja, ich habe diesmal keinen Studiogast und eine besondere Hörstückfolge. Es handelt sich um eine Rezension. Nun ja, ich habe in den letzten drei Jahren gelegentlich mal Bücher rezensiert. Aber die Besonderheit ist, in diesem Podcast gibt es eine einzige Rezension. Man könnte sagen, es ist eine Sondersendung. Sie ist zu einem einzigen Buch und ich erzähle Ihnen die Geschichte. Als ich vor einigen Wochen las, dass die ehemalige Verlegerin Hanna Mittelstedt von der Edition Nautilus, einem Hamburger Verlag, eine Art Biografie geschrieben habe, die keine wäre, wurde ich hellhörig. Ich kannte Lutz Schulenburg, den 2013 verstorbenen Verleger von Nautilus, ein wenig, auch weil er Kunde in meiner ehemaligen Druckerei in Hamburg-Ottensen war. Ich habe durch viele Besuche auf der Frankfurter Buchmesse immer beobachtet, welche Titel dieser Verlag, Edition Nautilus, publiziert hat. Er war in Hamburg-Bergedorf angesiedelt und begann 1972 zu publizieren. Ja, und jetzt zu dem Buch von Hanna Mittelstädt. In diesem Buch mit 360 Seiten mit dem Titel Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, kann kein Leser eine Vollständigkeit erwarten. Dazu ist das Wirken von Lutz Schulenburg und der Mitverlegerin und Autorin Hanna Mittelstädt zu groß. Dazu sind fast 50 Jahre Verlagsgeschichte nicht vollständig beschreibbar. Ja, und warum habe ich mich dann doch noch an das Buch gewagt? Die Tatsache, dass die Edition Nautilus zu den unabhängigen linken Verlagen Deutschlands gehörte, mehrere Zeitschriften herausgab und immer sehr produktiver, ist allgemein bekannt. Richtig hohe Auflagen erlebte sie erst sehr spät im Jahr 2007 mit dem Krimi Tannöd und weiteren Büchern der Autorin Maria Schenkel. Ja, das war wirklich im Millionenbereich. Aber auch die Textfassung von Dinner for One, dieser lustigen, immer an Silvester ausgestrahlten Fernsehsendung, ist Legende. Denn die Dialoge sind wirklich sehr spärlich. Na, und dann ein Textbuch herauszugeben, schon ganz faszinierend. Damals in der Druckerei haben wir wirklich ein paar hundert Exemplare davon verkauft. Dass dieser Verlag sowohl politisch als auch literarisch sehr viel zu sagen hat, immer auch experimentell war, weiß ein jeder Buchhändler. Die meisten der durchschnittlich 20 Titel je Jahr waren jedoch wenig bis gar nicht verkäuflich. Das ist das Schicksal vieler kleinerer Verlage. So weit, so gut. Ja, mit rund 30 oder 40 Jahren Abstand zu erfahren, wie Entscheidungsprozesse im Verlag liefen, in welcher Sprache brieflich mit Autoren und Journalisten diskutiert und korrespondiert wurde, welche grundsätzlichen Überlegungen der Proletarier Lutz Schulenburg, denn er war ja ein Schaufensterdekorateur von der Ausbildung her, welche Überlegungen Lutz immer wieder anstellt und inwieweit Anarchismus und Syndikalismus sowie Situationismus und ähnliches mehr sein Leben bestimmten, erfährt der Leser fast vollständig. Denn rund 30% des Buches sind Briefzitate, in oft eigenwilliger Rechtschreibung, sie sind nicht chronologisch und auch nicht unbedingt thematisch sortiert. Was dem Leser durchaus eine Freude machen kann, ist die Gegenwart, in der Hannah Mittelstedt ihr Leben nach dem Ausscheiden aus dem Verlag, 2016, also drei Jahre nach dem Tod von Lutz, beschreibt. Viele Reisen, auch in entlegene Gebiete dieser Welt, sowie viele Lesereisen mit ihren bisherigen Autoren, machen das Ganze sehr unterhaltsam und auch spannend. Dennoch ist dieses häufige Hin- und Herspringen zwischen Vergangenheit, Büchern, Autoren und der Gegenwart bereichernd, wenn auch nicht immer sofort verständlich. Es tauchen im Buch viele Autorennamen auf, die auch jemand kennt, der sich nicht besonders gut im linken Spektrum auskennt. Dazu gehören nicht nur die erwähnte Krimi-Autorin von Tanöd, sondern auch Daniel Gräber und das eben erwähnte Dinner for One, das war 1985. Oder, ja, Frank Witzel, der dem Verlag sehr viele Jahre verbunden war, dessen Opus Magnum, von Lutz und Hanna abgelehnt, später in einem anderen Verlag erschien und den Deutschen Buchpreis gewann und natürlich eine sehr hohe Auflage bekam, ein ganz dickes Buch, die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Ja, damals, 2015, wurde humorvoll, anekdotenhaft von Frank Witzel erzählt, dass sich der Protagonist selbst beschuldigt, Brian Jones von den Rolling Stones in dessen Swimmingpool ermordet zu haben. Ich habe diesen 800-Seiten-Roman damals mit viel Freude verschlungen. Ich will nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, denn das möchte ich Ihnen, meinen Hörern, gerne selbst überlassen. Dieser biografisch gefärbte Rückblick auf den Verlag, den Verleger und die Trauer darüber, dass er viel zu früh aufgrund seiner Raucherkarriere an Krebs starb, ist gleichzeitig ein Blick in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Sichtweise ist die aus der anarchistischen, subrealistischen oder situationistischen Ecke. Ach ja, falls Sie nicht alle drei Begriffe kennen, Sie werden durch die Lektüre zu einem Wissenden, wenn auch nicht zu einem Eingeweihten. Viele Begegnungen mit Autoren, Buchhändlern, Vertretern und Personen des öffentlichen Lebens werden beschrieben. Darunter auch einige, die ich persönlich kennenlernen konnte, wie beispielsweise Robert Jaroway, der 1968 ein Mitschüler von Hanna Mittelstädt war, später wegen Kaufhausbrandstiftung ja ja Berlin im Vorfeld der RAF im Gefängnis gesessen hat und der in Hamburg-Altona seinen kleinen Verlag Libertäre Assoziation viele Jahre lang betrieben hat. Daneben war Robert im Bezirksparlament für die Linke Partei im Verkehrsausschuss tätig. Oder, ach ja, Torwald Proll, bekannter Hamburger Buchhändler, der die Buchhandlung Nautilus in Ottensen betrieb. Namensgleich ja, aber kein gemeinsames Projekt von Lutz und Torwald Proll. Eine weitere Erfolgsgeschichte des Verlages war 1997-98 ein erster Spiegelvorabdruck der Biografie der ehemaligen RAF-Terroristin Inge Fied, der auch später verfilmt wurde. Doch es sind nicht nur die bekannten Namen, die dieses etwas sprunghaft wirkende Buch lesenswert machen. Es ist das Lebensgefühl einer Gruppe besonderer Personen, die etwas abseits der Gesellschaft standen und politisch wirken wollten. Übrigens mit sehr vielen Querverbindungen zu Frankreich, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, das überlasse ich Ihnen dann als Leser. Dass der Verlag häufig Geld leihen musste, um zu überleben, gelegentlich größere Erfolge vorweisen konnte und sich im Laufe der Jahre deutlich weiter professionalisierte, ja, das war fast zu erwarten, und, ja, dass er alle Gelder immer zurückzahlen konnte. Relativ spät im Buch, etwa ab Seite 226, erfährt der Leser das Geheimnis. Der Verlag hat immer eine sehr enge Verknüpfung mit seiner Zielgruppe gehabt durch drei aufeinanderfolgende Zeitschriften, die teilweise über 30 Jahre lang, das ist die Aktion, so hieß die Zeitschrift, erschienen sind. Durch die Abonnenten, durch die Linken, die Buchhandlungen, in denen diese Zeitschriften auslagen und eine sehr enge Vernetzung zu Journalisten und zur Szene, waren Mindestabnahmen der meisten Bücher na, dann doch noch gewährleistet, obwohl, so beschreibt Hannah Mittelstädt das, die Presse- und Vertriebsarbeit nach ihrer Aussage nicht sonderlich umfangreich waren. So gab der Verlag beispielsweise eine Gesamtedition von Franz Jung heraus, die eigentlich ein Geldgrab sein würde und erst sehr spät, wie auch mancher Kunstband, Fördergelder erhielt. Langfristig sicherte sie aber den Erfolg des Verlages, denn manche Autoren kamen nur zum Verlag, weil sie Teile von Franz Jung gelesen hatten, der nirgendwo anders publiziert wurde, der ja in den 60er Jahren starb. All das ausführlich hier zu rezensieren, dazu reicht dieser Podcast nicht aus. Ich möchte eine kleine Warnung aussprechen. Dieses Buch ist keine Verlagsgeschichte, sie ist keine Biografie, sie ist auch nicht nur eine Würdigung des Verlegers Lutz Schulenburg, sondern sie ist in großen Teilen für die bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte erhellend, teilweise unterhaltsam und für denjenigen bereichernd, der sich mit dem linken und alternativen Verlagsspektrum intensiv auseinandersetzen möchte. Denn jenseits des Mainstream passieren viele Dinge, die man als Intellektueller wahrnehmen sollte, auch wenn man politisch vielleicht anderer Meinung ist. Ja, ich habe noch was zur Optik. Es ist ein großformatiges Paperback mit 360 Seiten und das für 28 Euro anzubieten, ist ein attraktiver Preis. Zumal der Satzspiegel sehr ausgenutzt wurde, denn er hat nur sehr geringe äußere Seitenränder, denn alle kursiv gesetzten Briefe sind rund nur 8 mm vom äußeren Rand entfernt und fallen dadurch besonders auf. Ja, und ich habe bereits erwähnt, dass dieses Buch nicht linear geschrieben wurde, sondern viele Sprünge aufweist. Die besonderen Zeitsprünge oder inhaltlichen Sprünge neben den vielen sehr erhellenden Bildern und Scans von Buchtiteln, also Fotos und Grafiken, von Zeitschriftentiteln und vielen dokumentarischen Fotos und die Besonderheit sind die vielen dazwischen gestreuten Zitate in einer anderen Typografie. Diese Zitate sind oft kurz und beinhalten sehr viele bekannte Namen aus dem Nautilus-Umfeld, aber auch von anderen Personen, wie beispielsweise dem von mir sehr verehrten Philosophen Walter Benjamin. Sein Buch Einbahnstraße habe ich in meiner Buchreihe Perne Literatur ja auch herausgegeben und es hat viele Leser gefunden. Solche Zitate haben nur in einem Teil der Fälle etwas mit dem vorangegangenen oder dem nachfolgenden Text zu tun. Sie lockern das Ganze sehr auf und geben weitere Denkanregungen. Das macht diese Zitate so wertvoll. Teilweise haben mich diese Zitate auch irritiert weil es eben keinen Textbezug gab, aber in jedem Fall aufgrund ihrer Inhaltlichkeit dann doch sehr angesprochen. Ach ja, neben der Begeisterung, tatsächlich hat mir in diesem Buch etwas gefehlt. Das wäre ein Namensregister, was einzelne Textpassagen vielleicht da auffindbar gemacht hätte. Ach, andererseits habe ich in diesem Buch etwa 150 Unterstreichungen vorgenommen, was ich eher selten tue, denn ein Buch, finde ich, sollte auch noch verliehen werden können und für andere lesbar sein, ohne dass man gelenkt wird. Also 150 Unterstreichungen eigentlich eine Unsitte und dadurch kann ich vieles in minutenschnelle wiederfinden. Sehr lobenswert ist im Anhang die Liste aller Buchtitel, die in den 45 Jahren des Wirkens von Hannah Mittelstedt sehr lesenswert ist. Ja, und dann gibt es auch kleine juristische Geschichten, Auseinandersetzungen werden immer wieder erwähnt, da geht es um Urheberrecht, um Zahlungen und Lizenzen. Aber ich will nochmal auf die Zeitschriften zurückkommen. Für mich als Verlagsberater kam dieses Kapitel relativ spät und manch einem Leser werden diese Seiten nicht nachhaltig in Erinnerung bleiben. Dennoch scheint es mir das Geheimnis zu sein, weswegen dieser kleine Verlag dauerhaft überlebt hat und Hanna Mittelstedt nach ihrem Ausscheiden den Verlag an die GmbH der Mitarbeiter übergeben hat und noch eine Stiftung gegründet hat. Denn die Zeitschriften sind eine Fundquelle für neue Schreibstile, für neue Autoren, für die Diskussion und für das lebendige Ganze, das im linken und alternativen Spektrum unserer Bundesrepublik vorhanden ist. Ohne sie hätte ich, die Edition Nautilus nicht durchhalten können, nicht die Aufmerksamkeit im Buchhandel und bei Journalisten gehabt und wäre sicherlich untergegangen. Aufgrund einiger Bestseller ist der positive Ausgang der Verlagsgeschichte, das sei hier ja noch einmal erwähnt, sie ist nicht chronologisch und nicht, nicht biografisch zu lesen. Sie ist ein größtenteils unterhaltsames Sammelsurium von besonderen Personen, wobei es unabhängig davon zu sehen ist, ob diese später bekannt wurden oder wieder in der Versenkung verschwanden. In jedem Fall waren diese Personen jedoch besonders kreativ, einzigartig und erwähnenswert. Das hat Hannah Mittelstädt zu 100% geschafft, das zu vermitteln. Ich danke ihr deshalb sehr herzlich für dieses hervorragende Buch, das ich innerhalb von einer Woche sehr gerne verschlungen und mit vielen Anmerkungen versehen habe. Ach ja, und wenn Sie dann eintauchen wollen in diesen Kosmos der Edition Nautilus, des Nemo-Verlages und der vielen Beteiligten aus 45 Jahren, dann wünsche ich Ihnen bei der Lektüre, ja, auch wenn sie oft sprunghaft sein sollte, viel Freude. Denn das kann ich garantieren. Hanna Mittelstedt schreibt auch unterhaltsam und selbstkritisch. Ein kleines Zitat zum Abschluss. Wir wurden auch manchmal in unserem Umfeld bezeichnet als Lutz Schuldenberg und Hanna Mittellos. Das zeigt die humorvolle Darstellung, die Selbstkritik und anderes mehr. Ja, jetzt wenn Sie in die Buchhandlung gehen wollen oder vielleicht sogar online bestellen wollen, die ISBN 9783 96054 3176 Autorin Hanna Mittelstädt mit E.D.T. geschrieben. Der Titel lautet Arbeitet nie, Ausrufezeichen, die Erfindung eines anderen Lebens. Edition Nautilus 2023 für 28 Euro. Nächste Woche kommt dann der Podcast Nummer 178, »Wie Verlage Bücher machen«. Das wird ein Interview mit einer Autorin sein. Und freuen Sie sich darauf. Empfehlen Sie dieses Buch von Hannah Mittelstädt gerne weiter. Und falls Sie sich geärgert haben sollten nach dem Lesen, schreiben Sie mir bitte. Nach Beendigung des Podcasts musste ich feststellen, dass ich zwei kleine Fehler gemacht habe, die ich nun korrigieren will. Der eine Autor heißt nicht Daniel Gräber, sondern David Gräber. Ja, und die zweite Verlagsgründung, die hieß »Nemo Press«. Ich bitte diese beiden kleinen Fehler zu entschuldigen. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Auf Wiederhören, kommen Sie gut durch die Woche.